0: So, willkommen zur Nachbesprechung zu Maria Stewart. Wissen wir jetzt eigentlich, wie der Film richtig heißt? Oder wie er heißt?
1: Maria Stewart.
0: Heißt er Maria Stewart? Okay. <lacht> ich cool. glaube schon. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandest du den Film?
1: Spontan sage ich 6.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
1: Ne? ja. Ich frage mich aber auch, ob ich ihn deswegen nicht so gut fand, weil ich vieles nicht gecheckt habe, weil ich mich historisch nicht so auskenne.
0: Ja, ich würde jetzt mal behaupten, ich kenne mich historisch einigermaßen aus, was mir aber zum, aber ich konnte die ganzen Sache auch nicht so folgen, weil eben es gab ja so Cuts zwischen diese, diese Szene, wo die Armee von den einen den anderen abpasst und da ist ein, alle sehen gleich aus und es ist ein Schnitt und dann ist man von der einen Armee plötzlich in der anderen drin, aber auch nicht unbedingt beim Rudelsführer oder so, sondern einfach bei den Soldaten, die da zu Fuß unterwegs sind. Das mussten wir zweimal gucken. Ja,
1: dann habe ich mich auch Und gewundert. Ich,
0: da habe ich dann auch erst geschnallt, wer hier welche Armee anführt. Da glaube ich, das lag jetzt nicht nur daran, dass wir zu dumm äh, waren, dass wir irgendwie exakt wussten, welche Figur historisch jetzt genau auf welcher Seite stand, sondern es war einfach irgendwie komisch geschnitten.
1: Ich finde ein bisschen komisch inszeniert. Ständig war Schauplatzwechsel, Figurenwechsel, und in den ganzen Schnitten und Wechseln ist so ein bisschen die Geschichte verloren gegangen.
0: Ja. Man,
1: man konnte auch oft nicht gut folgen, weil viele wichtige Entscheidungen einfach ausgeschnitten wurden.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein Film ist, wo davon ausgegangen wird, dass man die historische Geschichte dazu kennt... Und entsprechend wurde der Teil ausgelassen, der halt einfach nur Kontext geliefert hätte, wie eben die Entscheidung wird gesprochen oder es wird erklärt, wer wer überhaupt ist. Und dann kam es halt mehr, also sie wurde dann trotzdem Zeit genommen für, für solche Szenen wie Mary, die dauernd irgendwie mit ihren Zofen in ihren Gemächern ähm, rumspielt ja, das und ist rumkichert. Dafür, dafür hatte man genug Zeit, irgendwie das in, in Fülle zu filmen und dass sie da diesen, weiß auch nicht, Hofnahen, den italienischen schwulen äh, Typen, der immer in den Gemächern der, der Königin ist und der dann aber mit dem Königplatz oder nicht dem König, sondern dem Mann der Königin im Bett gefunden wird und so, das wurde dann im Detail schön ausgeschmückt, was ja wiederum, gehe ich mal schwer davon aus, nicht überlieferte historische... Tatsachen sind. Ich fand auch, also ich hatte eigentlich schon so die Vermutung, es wird jetzt diese Geschichte aufgegriffen heutzutage, um halt so starke Frauenfiguren, historische, zu zeigen. Das wurde ja auch gemacht damit. Aber wenn der, wenn die Idee dahinter war zu zeigen, diese Frauenfiguren waren starke Frauen, die in Machtpositionen blöd gesagt ihren Mann gestanden haben, dann ist der Schuss nach hinten los, weil ich finde, die waren jetzt trotzdem dargestellt als diese schwächlichen, von Gefühlen getriebenen Weiber, die von Männern irgendwie rumgeschubst werden.
1: Ja. Vielleicht ist der Titel Maria Stewart auch ein bisschen, äh, äh, ein bisschen irreleitend. Er sollte heißen Rizzo, der schwule Kammerzofe von Maria Stewart. <lacht> <lacht> ich habe mit ihm echt mehr mitgelitten. Ich fand sein Tod viel tragischer als als den von Maria, von Maria Stewart. Das Hauptproblem war für mich auch, ich, hab, ich also ich kannte mich historisch nicht so aus, was auch okay ist. Und auch wenn der Film entscheidet, wir lassen jetzt mal das historische aus, kann man nachlesen, dann möchte ich wenigstens dann was anderes serviert bekommen. Zum Beispiel, was ist der persönliche Antrieb von den Hauptfiguren? Was wollen die eigentlich? Was wollen sie und warum? Kann ich da irgendwie mitleiden? Kann ich, äh, kann ich mich identifizieren? Auf irgendeine Weise aber Es kam nicht. Ich, nie, ich wusste nicht, was die eigentlich wollten. Königin sein. <lacht> Königin. Aber warum? Was, war da, was stand dahinter? Das wurde nie gezeigt. Die Mary hat immer nur gesagt, ach ja, und ich bin Königin von England. Ja, das wurde dann so dahingesagt. Dann war die andere sauer, deswegen...
0: Pff, na ja. Ich fand, also es war... Gerade bei Mary wurde das immer so dargestellt, dass sie... Also es gab diese Szene am Anfang wo sie zurückkommt und dann hat sie da ihren Council mit, John Knox, dem Reformator. Weil da, da sagte die Mary am Anfang, ich bin, äh, ich bin eure Königin und ich lasse euch glauben, was ihr wollt. Und dann sagt er, äh, nee, du bist nicht meine Königin und sowieso Frauen, äh, die, euch Frauen darf man sowieso nichts zumuten, ihr könnt nichts und ihr seid scheiße. Und danach sagt sie, ja, nee, nee, so nicht, dann kannst du dich gleich mal verpissen von meinem äh, Council und schickt ihn da ins Exil oder was auch immer. Ähm, was dann so dargestellt ist, dass eigentlich quasi, weil er findet, nee, du bist nicht meine Königin, sie dann umso strenger katholisch irgendwie drauf, drauf ist und es durchsetzen will und es dann nicht duldet, weil er sagt, nein, du bist eine Frau. Und wiederum auf der anderen Seite, weil sie ihn da wegschickt ist er voll gegen sie und er stachelt dann wiederum gegen sie so auf und, und sucht sich eine Armee zusammen, um sie zu stürzen. Also dass diese eine Szene da quasi dann der, der Ursprung sein soll, weshalb die dann Bürgerkrieg heraufbeschwören.
1: Aber der Bürgerkrieg war jetzt auch nicht so das, ist auch nicht so das Thema, jetzt, worauf, worauf der Film jetzt Wert gelegt hat, ist zu sagen, es gab diese ja. Schlacht, die war recht schnell abgehandelt da, die, Konfessionelle, die konfessionellen Interessen, da konnte ich auch nicht mehr. Ja, das der, also wurde der, auch irgendwie, der Halbbruder ja. hat
0: ja da die Seiten hin und her gewechselt zwischen den Reformierten und den, und den Katholiken. Ja. Und da finde ich, okay, wenn man es jetzt so aufzieht, dass man quasi sagt: Die ganze Geschichte der Konfession ist für unsere Inszenierung zweitrangig. Wir wollen darstellen, wie diese Frauen irgendwie in Konflikt haben miteinander oder oder in diesem Machtgerangel sich zurechtfinden müssen, dann macht es wiederum irgendwie nicht mehr nicht so Sinn, dass man so ja auch historische Figuren, die eben in dem in dem konfessionellen Konflikt eine große Rolle spielen wie John Knox, dass man die dann irgendwie noch so stark zu Wort kommen lässt. So, irgendwie ja. so ein bisschen wenig von vielen Ecken Ja, eben, das ist, das ist,
1: wie ich meinte, es ist so ein Rumspringen zwischen verschiedenen Figuren, Schauplätzen und Handlungssträngen, die aber überhaupt nicht verbunden wurden. Sagen wir mal so, die Geschichte ist komplex äh, und man muss viel rauslassen, aber was würdest du sagen, irgendwie muss ja die Regie und Drehbuchautoren und vielleicht Produzenten gesagt haben, das lassen wir raus, zum Beispiel den historischen Kontext, aber wir konzentrieren uns dafür mehr auf was anderes. Auf was haben die sich dann konzentriert? Nee, jetzt ist es nicht klar geworden. Sex. Ja, Sex?
0: <lacht> ich finde, also das war ja doch, das war zumindest etwas, was thematisiert wurde, was hier sicher nicht historisch überliefert ist, denke ja. ich mal.
1: Also und was jetzt, ist thematisiert worden.
0: Schulensex und auch dass der, der Typ, den sie da heiratet, der Lennox, der also die findet den charmant und so der kommt ja erstmal tritt da auf und kann sie erraten unter den fünf Frauen die anwesend sind sagt er zählt er das ein Gedicht auf und dann errät er die Königin richtig und dann findet sie ihn charmant und und so aber und geht mit ihm spazieren und dann äh, sind sie schon zusammen in ihrem Schlafgemach wo immer auch noch andere Leute rumstehen mhm. und ein bisschen Musik machen mhm. Und dann sind sie zusammen im Bett. Aber sie, weil sie eine brave Katholikin ist, schläft sie nicht mit ihm.
1: Aber ah, er sagt dann, stimmt, das habe ich ganz er sagt dann, keine
0: Sorge, ich schwängere ja. dich nicht, aber ich, ich habe ich hab da so einen kleinen Trick. Und dann verschwindet er unter ihrem riesen Gewand. Genau. Und danach heiratet sie ihn. Da und danach macht sie ihm Antrag.
1: Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass das eine Szene war, dass sie... Äh, dass sie jetzt, wir sind in einem Historienfilm und wir sehen die Königin, wie sie oral, modern befriedigt wird. Das war scheinbar ein Thema.
0: Ja, aber eben. Und ihr Mann ich ist halt eben, schwul eigentlich. Ja, oder mindestens bisexuell. Ja,
1: aber das ist doch, ich finde, ja, es reicht nicht für den aber Historienfilm. <lacht> ja, ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall finde ich, das ist so etwas, wo, wo sicher die Entscheidung getroffen wurde. Wir sind, machen eine moderne Inszenierung. von. Weil bei Schiller kommt bestimmt kein Oralverkehr vor. Nee, das
1: ich nicht, genau. Ähm, <lacht> da würde ich mich dran erinnern.
0: Das glaube ich eben. Und ist sicher auch nicht historisch überliefert. Und dann hat der Lennox so gut geleckt, dass sie ihn geheiratet hat.
1: <lacht> ja, das war. Das ist die Message des <lacht> Films. Du, du musst gut lecken, dann hast du eine Chance zum Heiraten. <lacht> ja, ja. Das irgendwie... ist auf jeden
0: Fall was. Da haben sie sich die künstlerische Freiheit genommen und irgendwie so... Also überliefert ist wahrscheinlich schon sowas wie diese Ehe, die war nicht glücklich oder ja. die haben halt nicht, das war halt eine, eine, eine taktische Ehe, wo keine ja, Ahnung oder zuerst waren sie sich, oder es, es war ja auch eine Takt, aber es war ja jetzt in dem Film so dargestellt, dass ihr wurde der Dudley präsentiert, als sie soll den heiraten und dann hat sie diesen Lennox kennengelernt und gefunden, nee, ich will lieber den und das war eigentlich so dargestellt, dass sie den halt echt gut findet auch, am Anfang und dann aber schon in der Hochzeitsnacht betrügt er sie mit einem Mann und dann ab da ist klar, okay, der muss halt mit ein Kind sorgen, aber mehr will sie von dem jetzt auch ja, nicht mehr. Das, und da war die, dann alle, alles weg. was ja, und Ja, Damit Frau war
1: auch genau damit war die Luft raus aus dieser Ehegeschichte, da gab es keine Entwicklung, da gab es kein, kein, also keine Entwicklung auf der Figurenebene. Sollte ja auch jetzt nicht, nicht ein Ehedrama sein. Ja, also es war
0: wieder so ein Fall von irgendwas noch so reingenommen, aber dann eben nicht
1: ja, das war nicht mal die, es, also ich habe, den Eindruck, auf, also ich habe die, den Eindruck, es wurde irgendwie gar nicht richtig entschieden, wir lassen jetzt mal hier was raus, bewusst, und betonen dafür einen anderen Punkt, den wir herausarbeiten, sondern es war von allem ein bisschen, und es, ist, es hängt lose zusammen, und dann äh, so in der Mitte, dann, ja, was ist vielleicht herausgehoben worden, äh, in der Mitte das Aufeinandertreffen zwischen Maria und Elisabeth. Das war ja am
0: Schluss eigentlich
1: ja oder irgend ja, das sollte so, schon so ein Höhepunkt sein ja, ja auch, also das ist bei mir ist auch ähm, dann gekommen dass, dass das Aufeinandertreffen von den beiden Regentinnen war auch ein Thema bei Schiller ja. der war da treffen die mhm. auch zusammen und das ist natürlich dann der Höhepunkt wenn die dann, mhm. ähm, wenn die dann aufeinandertreffen aber ich habe das im Film auch nicht so wahrgenommen es war zwar so schon zwanghaft spannend äh, gewollt spannend inszeniert, indem sie sich nicht sehen können, weil da die mhm. Tücher runterhängen. Aber ich hab, es hat irgendwie...
0: Ich glaube schon, dass in dieser Szene eigentlich kumuliert ist, worum es den Filmemachern im ganzen Film eigentlich ging. Nämlich darzustellen, das sind zwei Frauen, die eigentlich sehr alleine auf der Welt sind, in ihrem Schicksal als Frauen Königinnen zu sein die unter sich mit Konfessionskriegen im eigenen Volk zu kämpfen haben und die Tragik darin, dass die sich eigentlich so ähnlich sind, aber halt zu Feindinnen gemacht werden, dadurch, dass sie unterschiedliche konfessionelle Interessen vertreten und beide den Anspruch erheben auf den gleichen Thron. Weil eigentlich geht ja immer auch darum am an Anfang, dass die Mary die ganze Zeit sagt, Lass uns also lass uns gegenseitig uns als Königinnen des jeweiligen Reiches anerkennen, aber mach mich dann einfach zu deiner Erbin. Aber ja. eigentlich ist sie ja schon so weit, dass sie sagt: Ich anerkenne dich als Königin von England, ich lass dich Königin sein und warte, bis du tot bist. Du lässt mich in Schottland regieren und dann passt das. Und danach wäre sie ja eh die Erbin. Also gut, aber ich glaube, da ging es eigentlich, da kam das zur zum Tragen, worum ging, nämlich zu zeigen, das sind Frauen, die wollen das eigentlich wollen, die da gar keinen Krieg führen, die tun sich ja auch irgendwie gegenseitig leid und können einander wahrscheinlich am besten verstehen von allen Menschen auf der Erde, wie es dann dann gehen könnte. Ja. Aber dann ist wieder dieses, dass die Mary eben wie am Anfang mit der Szene mit dem Nox dann gleich Einfach, ähm, sie ist zwar dann schon, schon im Exil und hat nichts mehr, aber kann es irgendwie dort dann trotzdem nicht sein lassen, zu ihrer Cousine, die ihr ja eigentlich recht wohlgesinnt ist, zu sagen, aber ich bin eigentlich deine Königin.
1: Ja, und sie hat sie ja auch als inferior bezeichnet, genau. als die unterstehende. Was das ist halt
0: einfach, das, einfach am Ast, auf dem sie sitzt, gesägt. Ja, und vielleicht war die so drauf.
1: Jahre. Aber, äh, das mein, das sind, ja, aber das ist dann nicht so Das sind Dialoge und so, so Feinheiten, die sind natürlich niemals so, die sind nicht so überliefert. Da könnte man schon in der Inszenierung mehr rausholen. Das ist einfach nur so ein ähm. blumper Spruch. Ach, äh, ach ja, ich bin deine Königin. Das, das kann man so nicht machen. Das ist
0: vielleicht einfach der Versuch, da, weil ich glaube, das dass das eigentlich nicht unbedingt gewollt war, dass jetzt die Elisabeth eben eine andere Königin hinrichtet. Das ist, glaube ich, schon überliefert, dass die das jetzt nicht unbedingt wollte, sondern sich halt dazu gezwungen sah und dazu beraten wurde. Was ja aber auch wieder eben anscheinend 25 Jahre später erst passiert ist. Vielleicht war jetzt diese Szene und diese Provokation seitens Mary auch so ein Versuch aufzuzeigen, ja, warum es dann doch dazu gekommen ja. ist. Weil halt eben dieses auch nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass die andere immer sagt, eigentlich gehörst du da gar nicht hin, wo du bist und ich hinterfrage deine Autorität und ich bin eigentlich über dir.
1: Ja, was wie kann man sagen, war, war was Gutes dabei? Gab's ein ich Highlight wollte euch noch was fragen. Also er fragt mich ja.
0: Nämlich ähm, was war das die die pure Schönheit, nein, die... Achso,
1: die, äh, die, die schöne Seele. Die
0: schöne Seele. Was ja. sagst du zum Thema schöne Seele?
1: Sch genau, da haben wir ja <lacht> vorher gesagt, ich bin gespannt, ob ich das, was ich das, was wir gelernt haben über die Idee der schönen Seele, ob wir das sehen können. Und? Ähm, äh, ja, also wenn man sich auseinandersetzt mit dem Thema und ähm, wenn man sich die Mühe macht, äh, Anmut und Würde von Schiller zu lesen, dann ist es schon interessant, wenn man wirklich mal Maria Stewart sieht, wie sie zum Schafott geht. Und sie birgt ja schon recht, ja, tatsächlich recht erhaben über ihr, über ihr Schicksal. Das war schon ein bisschen schöne Seele.
0: Aber da, da sprichst du jetzt von dieser aller, allerletzten Szene, die Allerletzte, aber auch genau. die allererste Szene, die Szene war, Szene genau, die ist, wo ja. sie diesen sehr kurzen Es ist also eigentlich kein Monolog, es sind zwei Sätze, ja. wo sie sich adressiert an ihren Sohn, und sagt, ich ja. gebe hier jetzt mein Leben dafür, dass du dann den Frieden und die beiden Reiche hast. Ja. Aber das ist ja jetzt so die Rahmenhandlung. Ja. Ähm, aber da die, die, die Zeit, in der das Ganze, die ganze Handlung vom Film eigentlich spielt, ist ja die 25 Jahre davor, wo sie um die, also es das heißt, sie sei 18, als sie mhm. nach Schottland zurückkommt. Sagen wir mal, das, die ganze Handlung spielt so im Rahmen von zwei Jahren vielleicht. Ja. Zwei, drei Jahre. Ähm, also um die 20 wird sie da sein.
1: Mhm.
0: Ist sie da auch schon die... die nee,
1: nee, nee, Begriff dann wieder? noch nicht. Dann noch nicht. Dann wird, am Anfang bist, aber jetzt, jetzt, wenn wir darüber reden, dann reden wir über einen ganz anderen Film, weil dann, dann reden wir über den Film, wo die, äh, wo die Filmemacher sich entschieden hätten, wir wollen mehr die psychologische Entwicklung zeigen. Und wenn sie ganz äh, frech wären, würden sie sagen, wir orientieren uns tatsächlich an... So diese, also diese idealistische Idee von Schiller haben sie natürlich nicht gemacht, aber da müssten sie am Anfang, wenn die Maria noch jung ist, äh, müssten sie sie zeigen, wie sie noch voller Widersprüche ist und auch mal ausflippt und sich nicht in Kontrolle hat und dann mit der Zeit, vor allem in Gefangenschaft lernt, ähm, äh, mit ihrem Schicksal klarzukommen. Das wäre eine psychologische Entwicklung, die fände ich interessant. Es hat nichts, absolut nichts Mich zu tun. Mich hätte es jetzt auch Film. eher
0: interessiert. Also, ja, ich glaube, je nachdem, ich hätte es, glaube ich, spannender gefunden, wenn das jetzt einfach das, das Mary Stuart-Äquivalent zur Elizabeth-Geschichte ja. die Weil Elizabeth, der Elizabeth-Film ist eigentlich einfach eine, eine Biografie letztendlich. Da fängt, hm. Das fängt damit an, wie die Elizabeth ein Kind ist. Und dann wird sie, also dann ist ihre Schwester Königin, dann wird sie Königin und dann die ganze mhm. Geschichte, warum sie dann doch niemanden heiratet und die spanische Armada und so, also schon auch natürlich die Geschichte, die sie dann auch prägt und die passiert in der Zeit und der ganze Interessenkonflikt, der konfessionelle Konflikt und am Schluss im zweiten Film ist auch die ganze Mary Stewart Geschichte drin, wie sie sie dann halt eben hinrichten lässt und ich glaube, mich hat, fast mehr interessiert, wenn man diese Mary-Stuart-Geschichte auch so angefangen hätte, dass man gezeigt hätte, wo kommt die überhaupt her, So, also, wer sind ihre Eltern, wie kommt es dazu, dass sie die Erbin für den schottischen Thron ist, wie, wie ist es, dass sie nach Frankreich, warum wird sie nach Frankreich geschifft und muss da den Kronprinzen heiraten und wie geht es ihr da? Ja. Ähm, und dann kommt sie zurück nach Schottland, der Konflikt, den sie da hat mit offenbar ihrem Bruder und ihrer Cousine, dass ja alles eben unter diesem konfessionellen Rahmen stattfindet, aber das hätte ja eigentlich gereicht, glaube ich, wenn man das soweit angedeutet hätte, dass man halt gesehen hätte, das sind halt die und die sind gegen sie, die und die wechseln die Seite.
1: Ja.
0: Ähm, aber es war sehr, ging ja jetzt trotzdem sehr darum zu erklären, warum da überhaupt dieser, dieser Bürgerkrieg herrscht.
1: Ja, aber dann doch so. nicht gut
0: genug erklärt, dass man ihm folgen kann. Also
1: weniger wäre mehr gewesen. Also wär, Die haben so viel geschichtlichen Hintergrund dann doch wieder angesprochen, so oberflächlich, dass man lieber hätte sagen müssen, äh, Mach wir gleich eine Serie draus. Eine Staffel, zehn Folgen zum Beispiel.
0: Das, ja, das war Und? ja jetzt eigentlich das Prequel zu The Crown.
1: Aha, <lacht> okay, gut, habe ich nie gesehen, aber ja. Ja, The Crown wäre wahrscheinlich. The Crown is ist. wahrscheinlich dann sogar auch besser, kann ich mir vorstellen.
0: The Crown ist halt die Geschichte der, von Elisabeth II., ja. also der aktuellen Königin, von wie sie ein Kind ist und ihr Vater König wird und ja. wie sie dann selber sehr jung Königin wird. Da kann man sich natürlich dann Zeit nehmen. Da geht es auch pro Folge entsprechend so um ein Thema, ja. das halt so weltgeschichtlich stattfindet. Das wäre vielleicht auch was, was man macht. Aber ja. natürlich kannst du dabei... Ja, aber, du da,
1: aber du machst da nicht nochmal zusätzlich eine Maria-Stewart-Serie. Aber was man machen Nein. muss als Film, man muss dann schon wissen, vorab, wenn man so einen Film produziert, wir haben nur zwei Stunden maximal. Das, muss, das wussten die doch eigentlich, oder? Oder wussten die das nicht? Vielleicht haben sie ganz Haben sie ganz viele Ideen gesammelt und gesagt, Ja, das machen wir anders. Und dann zeigen wir noch den, den Krieg und dann zeigen wir noch die, äh, die, die, die Religionsaufstände und die Geschichte vom Knox. Wie heißt der? Jo, 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 John Knox. John Knox. Ja, ja. Spannend, spannend. Und dann ist ihnen aufgefallen: So, so eine Woche vor Abgabetermin. <lacht> Scheiße, es ist <lacht> Wir, ja, ja, noch ein paar wir haben nur zwei Stunden. Dann mussten sie ja alles rausschneiden, genau. Und dann kam so ein Stückwerk raus. Das ist das,
0: was... Ja, das, das ist gleiche Problem wie bei Parasite.
1: Also ich bin jetzt bei, nur noch bei fünf Punkten. Übergänzen.
0: Okay. Na. Nee, ich bleibe bei sechs, weil ich, ich schreibe mir halt selber trotzdem noch so die eigene Dummheit zu, dass ich vielleicht einfach die Geschichte besser kennen ja. müsste und es dann kein Problem wäre, danach zu verfolgen. Maximal sechs. Aber ich finde es so, spannend, dass John Knox da auftaucht als eine Figur und ich fand's auch lustig, dass der von David Tennant gespielt wird. Aber ja, der ist irgendwie, Es muss ich glaube ich recherchieren, weil so der, die Reformatoren werden ja hierzu. also ich als Schweizerin sowieso, äh, Genf, Calvin und so, oder auch ähm, Zwingli in Zürich, ähm, werden, die werden ja eigentlich schon nicht so äh, gefeiert oder ja. dargestellt, also arge Sexisten.
1: Ja, er war, er war ein, ein dummer Sexist äh, Hetzer und Hetzer. Ich habe mir auch gedacht, so waren die so fies, die, äh, die Protestanten? Die Protestan damals
0: Weil eigentlich, so wie wir Geschichte vermittelt kriegen, sind die Protestanten ja dann eigentlich die, die da nachsichtiger sind und nicht so netzen ja. und eben
1: äh, mal gucken. auf Verstand
0: ja. und Aufklärung eher Aber das wäre
1: das wär, das wär auf alle Fälle auch ein Thema gewesen, wo man sagen hätte, hätte sagen können, äh, das können wir noch ein bisschen betonen.
0: Was sagst du zu äh, Margot Robbie als Elizabeth
1: Margot Robbie mit äh, anderer Nase. Ich glaube, ihre Nase war anders, als, genau. äh, als, <lacht> als ich äh, sie gesehen habe. Äh, ich muss sagen, Margot Robbie fand ich interessanter. Weil ihr, der Film heißt Maria Stewart, aber die eigentlich interessante psychologische äh, Entwicklung hat man eher versucht, man hat es versucht, auch nicht gut gemacht, aber man hat es versucht, bei, ähm, bei Margot Robbys Figur ähm, äh, zu zeigen. Die war viel, weil sie war, bei ihr hat man viel mehr das Leiden, ähm, das Leiden und auch so ein bisschen Verrücktheit, finde ich, hat man auch bei ihr so rausgemerkt. Und ich habe mich ein bisschen, ein bisschen gefreut, dass meine, äh, dass meine Vorhersage da ein bisschen, einge, also ein bisschen eingetreten ist, weil ich mir gedacht habe, dass am Ende ist die Elizabeth doch nur eifersüchtig auf die jüngere, schönere, erfolgreichere Mary. Und das gesteht sie ihr ja dann auch beim Aufeinandertreffen.
0: Ja, schön, dass du dich mit deiner Vorhersage ähm, stolz darauf bist. Ja, das, ähm, das Einzige, das was ist, ich, ich was bestimmt Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch, auch eben das, wie es gern dargestellt wird oder eben bei Schiller wahrscheinlich auch ist oder das historisch vielleicht auch so die Unterstellung ein bisschen vielleicht, überliefert ist. Ja. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich eben schon dachte, das ist eine moderne Umsetzung und da soll es eben vielleicht mal darum gehen, starke Frauen zu zeigen und sie nicht darauf zu reduzieren, dass sie sich um Männer streiten, dass sie die Schönere sein wollen und dass, dass sie den, den Sinn des Lebens darin sehen, sich fortzupflanzen und aber Mutter zu sein. Genau. Und darauf war sie dann wirklich reduziert eigentlich. Okay, aber war das, sie hat ein kleines aber, ja. Fohlen gestreichelt und ganz wehmütig das, das junge Pferd angeguckt und dann mit ihrem Schatten gespielt, wie sie aussehen würde, wenn sie einen Schwangerschaftsbauch hätte und so. Mhm. Was ja einfach schlicht die, die gute Frau, die hätte ja heiraten können. Ja. Und ich weiß, natürlich weiß man das jetzt auch nicht, weil sie war nie verheiratet, ob sie unfruchtbar, also ob sie, ob sie ein Kind hätte haben können. Aber ich, ich sage jetzt mal, der Grund, weshalb sie keine Kinder hatte, war, sie war nicht verheiratet und durf, durfte deswegen auch gar keine Kinder haben. Ähm, aber die hätte das schon können. Ja. Die hat sich ja schon natürlich aus politischem Kalkül, ähm, aber die hat sich dafür entschieden, nicht zu heiraten. Und dann finde ich das irgendwie schon noch ein bisschen schwach, das dann so darzustellen, dass ihre große Wehmut daher kommt, dass sie nicht Mutter sein kann.
1: Ja, Also ich als beeinflussbarer junger Mensch habe gelernt aus dem Film, wenn eine Frau kein Kind bekommt bis zu einem bestimmten Alter, dann er wird sie traurig und verrückt und eifersüchtig auf alle Jüngeren und will sie am liebsten köpfen. Das ist das, was ich mitgenommen habe aus dem Film. Also starke Frauenfigur. Und
0: warum man ihr jetzt irgendwie noch... Also ich fand, ich habe mich gefragt, weil sie haben ja jetzt, ja, Margot Robbie noch so ein bisschen eine, eine krumme Nase aufge... Oder nicht eine krumme, aber halt so eine Hockernase aufgeklebt, die sie nicht hat. Und dann hat sie noch die Pocken und hat danach ein vernarbtes Gesicht und danach färbt sie sich dann das, das Gesicht so ja. weiß, ähm, um sie halt ja, älter und hässlicher zu machen. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie jetzt so ein, der Moment in der Karriere von Margot Robbie ist, wie ja gern mal so bei hübschen jungen Schauspielerinnen der Moment kommt, dass sie so finden, jetzt muss ich eine Rolle spielen, wo ich nicht darauf reduziert werde, dass ich halt das Eye Candy bin, dass ich die, die heiße junge Frau bin, die irgendwie den Typen anhimmelt. Ja sondern ich will jetzt eine Frau spielen, die eben hässlich ist. Dann hast du Charlize Theron, die Charlie irgendwie ein Monster genau, spielt. Charlize Theron, genau, in
1: Monster, genau. genau. Habe ich auch. Das, ist das Klassik, wäre das Klassiker-Beispiel. Nicole, um Kidman, sagen, Nicole ich, Kidman jetzt kürzlich. Ähm,
0: ja gut, Nicole so einem, Kidman, die hat die in überschritten. Ja, aber, aber also trotzdem. die ist ja alterslos umoperiert <lacht> mittlerweile. Ja, aber jetzt,
1: <lacht> egal, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall zu ja. dem
0: Moment, um zu beweisen, äh, ich kann auch... Schauspielern, auch wenn ich nicht auf meine Östlichkeiten reduziert werde. Ob das vielleicht dieser Film war für ja. Margot
1: Robbie? Ja, der, der Film hätte vielleicht ein bisschen eine Gelegenheit bieten können, aber, der, aber das Drehbuch hat das überhaupt nicht vorgesehen, dass sie auch mal, ja, sie war ja nur die traurige, alte, äh, der alt war sie auch nicht, aber halt die traurige Ältere. Frau. Ältere. Sie war halt traurige, älter. Als traurige Mario, Frau, oder? die nicht schwanger ist und, und ähm, ja, was was soll sie da machen? Da kann man nicht mal sagen, die Schauspieler haben es gerettet. Ach ja, ja. Aber da können die
0: Schauspieler nicht so viel. Nee, natürlich nee, nicht. Also ich kann jetzt an keinem Schauspieler was aussetzen. Nein, nein, nein
1: Schauspieler kann man nichts aussetzen. Es ist wirklich, die Inszenierung ist, ich bin äh, enttäuscht, muss man ganz klar sagen. Ich habe nicht mal was gelernt. Das Einzige, was ich gelernt, gelernt habe, war dass äh, Elizabeth sich immer so weiß angemalt hat, weil sie vielleicht Pockennarben hat. Das habe ich zum Beispiel
0: mhm. Das Und ist aber auch nicht, was du gelernt hast, sondern was du jetzt vermutest.
1: <lacht> ja, so ja, vielleicht es <lacht> auch nicht, aber... Ich
0: habe gelernt, dass offenbar, dass die Mary, der, der James, der Sohn von Mary, offenbar Produkt war von dieser Ehe mit einem Typen, den sie schon geheiratet hat, nachdem sie von Frankreich zurückgekommen ist. Ja.
1: Ja, ich dachte, stimmt.
0: das ist vielleicht jemand noch, der auch noch in Frankreich irgendeinen Anspruch ja. hätte. Äh,
1: hatten wir jetzt die Frage schon, was war ein Highlight deiner Meinung nach? Was hat gut geklappt in dem Film?
0: <lacht> Stille, man hört meinen Magengeräusche machen.
1: Wir hatten oft Gelegenheit, mal Pause zu machen und ein Glas Baileys zu holen, die Katzen zu streicheln. Das war ein also ich fand
0: es jetzt nicht <lacht> ein Film, wo ich mich jetzt gelangweilt habe und nee, mich, schmeckt, mich schmeckt, gefragt ja. habe, wann geht es endlich weiter. Das Problem war wirklich mehr, dass wir oft mal Pause drücken mussten und nochmal zurückgehen und uns nochmal zu besprechen, Hö, wer war jetzt das nochmal und warum und ja. was wollte der? Und ich, oder ich habe dir dann irgendwie Sachen erklärt, die ich so aus meinem halbhistorischen Wissen oder aus anderen Filmen noch habe. Was aber in dem Film einfach schlecht nicht erläutert. Und das Problem, wir haben es auf Englisch geguckt, aber mit Untertiteln, weil, damit wir die, die englischen und schottischen Akzente da verstehen. Ähm, von dem her, das war jetzt nicht sprachlich das Problem. Es war einfach, also okay, dass du dann die, die beiden Typen nicht unterscheiden kannst, weil sie einfach beide blond sind und Bart. Okay, die, die konnte ich unterscheiden. Ja. Aber,
1: ja. aber er hat was ähm, funktioniert in dem Film. War irgendwas gut? Ähm, also irgendwas muss doch Highlight, Lowlight Ich fand
0: schon, es kam schon rüber dass jetzt die Elizabeth nicht unbedingt diejenige war die fand, der Mary muss man sofort alles wegnehmen das ist eine Gefahr für mich sondern das waren ihre Berater die hm. sie dazu gedrängt haben und das aber das ist eigentlich auch in anderen Filmen, wo diese Thematik vorkommt so dargestellt. Ja. Deshalb kann ich es jetzt nicht so beurteilen, ob das jetzt an dem Film lag oder... Ja. Und da kenne ich mich jetzt historisch auch zu wenig aus. Ja, aber, trotzdem, ich was finde, da aber ich
1: bin ist. trotzdem der Meinung, dass auch wenn man sich jetzt nicht so historisch auskennt, ein, wenn man entscheidet, einen Film zu, zu machen über dieses Thema, dann sollte der Film von sich heraus schon irgendwie die, die Sachen erklären und stimmig, einigermaßen stimmig rüberbringen. Wir sind ja nicht in der Uni-Vorlesung, wo man vorher was gelesen haben muss, sondern wir gucken einfach nur einen Film. Und also wenn,
0: ich, wenn, ich, wenn wir den damals im Kino gesehen hätten, hätte ich gesagt, ja, der wird keinen Oscar kriegen, außer höchstens für Kostüme. <lacht> Weil das sind immer diese Historien, Kostümdramen, die kriegen da dann immer ja. noch
1: was. Die Frage nach, also wenn ich mich selbst frage, was war gut in Maria Stewart, ganz im Ernst, nehmen? ja, Kostüme fand ich gut. Äh, eines, doch, eine Sache fand ich gut. Und zwar eine Sache, wo, ähm, der, die dazu geführt hat, dass ich mich nicht ärgern musste. Und zwar, dass so ein paar historische Details waren korrekt. Sowas wie zum Beispiel, sie zieht sich, also die äh, Maria Stewart zieht sich an und sie macht es nicht einfach so äh, wie die.
0: Die Enola Homes, Die Enola Holmes.
1: Holmes, so Ich ziehe mir ganz allein in zehn Sekunden so ein Korsett an, sondern die hat dann ihre vier Kammerzofen. Und auch zu sehen, es freut mich dann zu sehen, dass die sich schon Mühe geben, das so realistisch und möglich zu zeigen. Und auch zu sehen, wie, was es eigentlich heißt, eine Kammerzofen zu haben, habe ich noch nie so gesehen. Die haben ja wirklich das Leben quasi geteilt mit ihr. Das ja. fand ich... Ähm, an, fand ich angenehm zu sehen, dass das so, so gezeigt wurde.
0: Ich habe noch was, was ich gut fand. Ja. Die schottische Landschaft. Ja, das war aus Game
1: of Thrones. <lacht> ja, die Game of Thrones-Landschaft genau. Ich weiß nicht, vielleicht. So. Vielleicht kann ja irgendeiner der Zuhörer rausfinden, ob tatsächlich die Drehorte von Maria Stewart auch bei Game of Thrones vorkamen. Ich habe hab den schweren Verdacht. Da genau gab es überschneid Überschneidungen, Da <lacht> ja. Allein schon die, die Wiese bei Game of Thrones erste Staffel zweite Folge wo, ähm, wo Ned Stark köpfen muss, das war doch genau da wo
0: ich weiß wo du meinst, ja, ja.
1: naja könnte ähm,
0: schon in Schottland gedreht werden. Ich weiß nicht, wo Game ja. of Thrones die Landschaftsszenen gedreht Auf Malta ja. wurde viel gedreht. Aber das waren ja. die King's Landing-Szenen, glaube ich.
1: Aber ich, bin, ich bin ein bisschen enttäuscht auch, weil ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich jetzt einen gut inszenierten... Das war ja auch meine Hoffnung. Ich gehe davon aus, dass er gut inszeniert ist. Und gerade das ist er ja nicht. Ähm, und dann, also der Film ging los und dann kam recht, recht früh zum ersten Mal die Filmmusik. Und allein die war schon so schlecht, also die war richtig schlecht, die war, die war so richtig übertrieben fette Streicher, äh, schlecht abgemischt und ohne irgendein Konzept und Melodie. Da habe ich mir recht früh schon gedacht, oh wei, oh wei, oh wei, das wird kein guter Film.
0: Mich hat schon irritiert, also die allererste Szene war ja, sie läuft zum, zum Hinrichtungsblock, aber die Szene danach war ja, sie kommt aus Frankreich zurück nach Schottland und da, hat, da, da war die Szene, sie kniet irgendwie im Wasser und man denkt, okay, das war irgendwie ein Schiffbruch und die, haben jetzt, die sind an Land geschwommen oder so. Oder die wurden von ihrem Schiff irgendwie kurz vor der Küste abgeladen und mussten noch an Land schwimmen oder keine <lacht> ja, Ahnung, warum die Königin im Wasser kniet bei der Ankunft in Schottland schon mal irritierend. Okay, mal angenommen, es war ein Schiffbruch oder irgendwie unglücklich verlaufen. Hat wahrscheinlich Produktion,
1: ja, hängt an der Produktion, die hat wahrscheinlich kein Geld mehr für ein Schiff. Für ein Schiff. Für ein Ruderboot. Äh, aber auf jeden ja, Fall, das nächste, das nächste dazu ist dann
0: aber, man sieht sie also, wie sie sah, so aus dem Wasser kommt und irgendwie den Boden küsst, oder frag mich nicht, oder halt so Ich glaube,
1: sie, glaub, sie hat gekotzt, weil sie irgendwie seekrank nochmal oder so. Aber Ach egal. so,
0: auf jeden Fall ist sie, sie ist mit allen Vieren, sie ist auf allen Vieren ja. im Wasser. Und, glaube ich, auch mhm. mit dem Kopf unter Wasser, mhm. kurz. Ja. Und dann reitet sie ins Land hinein, die Frisur sitzt.
1: Ja, mit denk, drei Wettertaft. <lacht>
0: ja, und zwar eine sehr elaborierte Frisur. Ja. Ich denk, okay, wenn du gerade irgendwie mit einem Schiff gekommen bist, und zwar mit einem Schiff, das dich nicht trocken an Land bringt,
1: <lacht> dann sitzt deine Frisur doch nicht so... Vielleicht kam sie nie mit einem Schiff, wir haben kein Schiff die gesehen. Die ist direkt geschwommen. Ja, die ist geschwommen, ja. Von Schottland nach... Äh, nee, Quatsch. nee, von, von Frankreich, Frankreich, Frankreich nach Schottland. Ja, von Frankreich nach Schottland. Das ist Schott.
0: aber dann nicht nur über den Ärmerkanal. ja. <lacht>
1: Viele, viele schwimmen heutzutage aber gut ja, nicht mehr schottland. Ähm, ja das war dann ich habe ja stimmt schon ich habe auch gerade noch gesagt und das
0: war gleich der anfang wo ich schon sagte ja. die frisur sitzt also schon mal da habe ich es nicht schon mal in der ersten szene schon mal nicht geschnallt ja. wo kommt sie jetzt her ja das war impliziert schon... okay sie, weil der, der anfangstext dass sie war jetzt in frankreich und kehrt nach schottland zurück und dann sieht man sie im wasser knien okay, dann wird es wohl die Szene sein, wie sie zurückkommt aus Frankreich. Aber wenn, denn, wenn die Königin, die als 15-Jährige, also als Minderjährige, weggegeben wurde, wegge verheiratet wurde nach Frankreich, dann volljährig also wirklich als Königin, die jetzt einen Anspruch hat, Königin zu sein, zurückkehrt, ist das doch nicht die Art, wie die Königin zurückkommt, dass die da so an, an Land schwimmen muss.
1: Nee. Ja, also zu Recht hast du, die dann, hast du schon mal ein schlechtes Das war
0: dann schon eigentlich, schlechtes das Gefühl war dann schon Dann
1: kam die Filmmusik, wo ich mir gedacht habe, das kann man nicht so ab. Da ist doch auch, der Regisseur setzt sich doch hin mit dem, die, der unterhält sich doch mit dem äh, Filmkomponisten, wenn sie einen hatten. <lacht> 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 Oder haben sie da irgend ein... Na ja, das haben sie aus der Konserve ja, irgendso, ja, da sagt man doch, sorry, das ist, ähm, wir sind hier im 16. Jahrhundert und nicht bei Star Wars. Also ein bisschen in <lacht> teilweise. Also wirklich so ein... Nein. Aber das
0: war so das Thema, das auch immer wieder kam, bei ihr zumindest.
1: Ja, okay. Und
0: wohin ging ich jetzt nicht ausmachen könnte, dass, dass ich bei Elisabeth so ein Thema...
1: Nee, 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 nee. Da hat also auch wenn, die, da hat dann Zeit Also wenn, dann die auch eins
0: gebraucht, so.
1: Ja, aber da muss man das auch... Nee, da hat... Da war nicht genug Zeit mehr da. Die hatten ja, die haben ja gemerkt, wir haben nur, wir haben nur zwei Stunden äh, nächste In Woche, zwei
0: Wochen ist Abgabetermin. zwei Wochen ist Abgabe und wir müssen schneiden.
1: noch die Post in die Post-Production, wir müssen das alles noch schneiden. Äh, und dann wurde wahrscheinlich per, <lacht> einfach per Zufall wurden Sachen rausgeschnitten, dass man am Ende auf 90 Minuten kommt. Ähm, dann am Anfang noch ein, schön, so ein bisschen Schrift, so, um den historischen Kontext zu erklären. Ja, war's ja die, haben halt, die haben
0: zu viel Zeit am Anfang damit verbracht, dass sie recherchiert haben in, in YouTube-Videos von irgendwelchen Asiatinnen, wie man sich eine Nasen so eine künstliche eine ja. Nase noch <lacht> aufkleben kann. Ich habe daran gedacht, dass ich hast du vielleicht ja. auch schon mal gesehen, so Asiatinnen, die ihre Nase so mit irgendwelchen Silikonaufklebern oh ja. äh, präparieren, damit die Nase schmaler aussieht und irgendwie... Hm.
1: Daran. <lacht> und dann,
0: das ist faszinierend an diesen Videos, finde ich, ja, mehr, wie sie ja sich abkratzen wieder.
1: Ja, genau, das, und das hat die, die
0: Margot Robbie auf ihre Nase gekriegt. Das ja. hat viel, viel
1: das von war Budget die, aufgebraucht. Ja. ja, und das war auch die meiste, war die meiste Zeit. Ja. <lacht> also ich glaube, so die Hälfte der Zeit war die, die Vorbereitung für die Nase. Und dann mussten sie ja noch die pocken auch ja. noch planen. Und dann war auch schon dann war die Planungszeit da auch. Dann musste rum. die
0: Margot Robbie einfach. <lacht> Eine Weile lang musste die zu jeder okay, Geburtstagsparty okay. gehen, wo das Kind Pocken hatte, damit sie sich möglichst ansteckt. Ja,
1: stimmt. Und es dauert heutzutage recht lang.
0: Bis man jemanden findet mit Pocken, ja, man bei man, den man
1: besuchen kann. Es ja. gibt, glaube ich, irgendwo ein Reagenzglas auf der Welt. Es gibt noch einen Pockenerreger irgendwo auf der Welt.
0: Mhm. Vielleicht
1: haben sie Ja, den und da haben
0: sie die Margot Robbie hingeschickt. Da
1: haben sie den hingeschickt, <lacht> ja. Und es dauert ja auch. Hat man nicht so Zeit, um sich die Geschichte äh, nochmal zu überlegen. Das Drehbuch. Äh, so. Ja, also ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen. Abschließende Worte. Abschließende Worte. Ja, also gelangweilt habe ich mich trotzdem nicht, weil keine Ahnung warum. Das ist vielleicht das Erstaunliche an dem Film. Der war eigentlich schon schlecht inszeniert, aber ich habe mich eben nicht geärgert und ich habe mich irgendwie auch nicht gelangweilt. Aber Guck ich finde halt.
0: trotzdem einen Film, wo du dauernd auf Pause drückst und die Katzen streichen gehst oder aufs Klo musst <lacht> oder dir nochmal was zu essen holst <lacht> oder ein Glas holst so spannend kann dieser Film nicht sein, wenn du dauernd Pause machst. Wir haben zwar den Film, den wir gestern geguckt haben, der war gut, da musst du auch zwischendurch aufstehen und die Katzen streichen, weil die Katzen einfach so süß sind. Aber ich habe das Gefühl, heute war es weniger, die Katzen sind zu süß, sondern einfach, ich brauche mal kurz eine Pause von diesem Film. Ich glaube, mir wurde es auch nicht langweilig, aber es halt einfach, glaube ich, deswegen, weil man sehr angestrengt war, zu irgendwie folgen zu können. Wer wer ist und wofür wer ist, für welche Seite wer ja. ist.
1: Also ich bin jetzt, äh, soll ich schon so, so Richtung ja. Endworte geben? Ja, ähm, Schlussworte. Mhm. Also ich bin gespannt auf, also vielleicht hat da ja jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen Lust, äh, Feedback reinzuschreiben. Ich weiß nicht, können die da irgendwo
0: man kann eine Mail schreiben an ja, meine Mailadresse. Ja, ja, vielleicht
1: haben wir ja irgendwas Wichtiges Oder in die, die Kommentarfunktion. Ja. Genau, oder vielleicht haben wir irgendwas Wichtiges vergessen. Bin ich mal gespannt, was die würdest sagen.
0: du denn Würdest du denn unseren Zuhörer raten, den Film zu gucken oder nicht?
1: Ich würde raten, äh, also angenommen, die Zeit ist begrenzt, dann würde ich sagen: Nee, schau ihn nicht. Schau lieber den mit Olivia Coleman. Coleman, den, äh, den Schlaganfall-Königinnen-Film orientiert mhm. sich viel mehr Von dem wir den
0: Titel nicht wissen. Ja. ja mein, mein Tipp wäre, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt und den Film noch nicht geguckt habt, ist es auch nicht mehr nötig, den noch zu gucken, weil ja. wir haben ihn ja jetzt eh gespoilert.
1: Ja. Und wenn ihr ihn
0: jetzt geguckt habt zwischen der Vorbesprechung und der Nachbesprechung, dann können wir euch jetzt auch nicht mehr retten davon. Ja. Dann könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr den Film fandet.
1: Genau, sehr gerne. Und
0: gerne auch ein, einen ein Wunsch angeben, welchen Film wir als nächstes gucken sollen.
1: Ja, Falls schon... wir da
0: irgendwie eine Anregung kriegen, <lacht> dann gehen wir da vielleicht drauf ja. ein. Ähm, und sonst bin ich das nächste Mal dran mit dem Film aussuchen.
1: Gut, dann bist du dran, ja. Ähm, ja. Gut,
0: das war's. Dann bis Ist... zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.